0: Ja, wir werden gleich von Kardinal Newman sprechen. Ich setze ein, ich bin gebeten worden, den Weg Newmans zur katholischen Kirche zu kennzeichnen. Ich beginne mit einem Zitat. Newman war eine außerordentliche Natur, von fast goethischer Fülle der Anlagen, also von einer fast goethischen Fülle der Anlagen, die zur siegreichen und erobernden Weltbegegnung und Welterfahrung bestimmt schien. Bestimmt noch mehr, den neuen Heiligen, der das freudige Ja zur Welt verkörpert, entscheidend darzustellen. Aber vom Geist und von der Gnade durchkreuzt, muss er die Weltüberwindung als Entsagung vollziehen. Er erlangt gerade in diesem Bruch im Schicksal der Nichterfüllung seine eigentümliche menschliche und christliche Vollendung. Etwas kompliziertes Zitat, der Gedanke war aber klar, hier wird jemand aufgrund seiner ungeheuren genialen Begabung zunächst mal aber auch von Gott durchkreuzt. So zeichnet die heute vergessene, aber in meinen Augen sehr bedeutende Schriftstellerin Ida Friederike Görres, geborene Kutenhove, seine eigentümliche menschliche Gestalt. Es handelt sich hier um ein nachgelassenes Manuskript, das sie bei Kriegsende 1945 geschrieben hatte und das mittlerweile herausgekommen ist. Das liegt auch draußen auf der Buchhandlung. Tatsächlich ist zunächst die erste Hälfte von Newmans Leben ein einziger Aufschwung. Und zwar in einem England, das damals zu imperialer Größe aufstieg. John Henry, der Erstgeborene, 22. Februar 1801, von sechs Kindern, drei Brüder, drei Schwestern, eines Londoner Bankiers, der übrigens dann bankrott ging. Es war eine gewissermaßen kleine Schande in der Familie. Und Newmans Vater starb auch sehr früh. Als Sohn eines Londoner Bankiers und einer französischstämmigen Mutter, wurde ein glänzender Scholar in Oxford. Als anglikanischer Diakon, dann Pfarrer, dann Prediger in der Universitätskirche St. Mary, zog er Hörer bis aus London an. Es ist damals noch die Zeit der Postkutschen und wenn Newman predig predigte am Sonntag, waren die Straßen nach äh, Oxford, nach St. Mary voll mit diesen, mit diesen Kutschen. Ein unvergesslicher Sommer des Glanzes war ihm dort beschieden. Alle Zeugnisse über diese Oxford-Jahre bezeugen eine unvergleichliche Anziehungskraft. Ein späterer Dekan, Dean Lake, schreibt über ihn, die Wirkung seiner einzigartigen Verbindung von Genialität und religiöser Persönlichkeit hat weder vorher noch nachher ihresgleichen gehabt. Ein Freund, Wilfred Ward, er war uns ein Prophet, er übte Königsgewalt über uns aus. Credo in humanum war das Glaubensbekenntnis von Hunderten von Jünglingen. Es ist nicht übertrieben, ich könnte diese Zeugnisse aneinander rein. Ein Glaubensbekenntnis an Newman. Gab es jemals in der Geschichte etwas wie die Macht, die er in Oxford über uns hatte? Das geringste Wort, das von seinen Lippen fiel, griffen wir mit Eifer auf und bewahrten es wie einen Geistesdiamanten. Und Ward schreibt noch, sein Herz klopfte, wenn er Newmans Schritt auf der Treppe hörte. Also es ist eine geradezu schwärmerische Verehrung, die diesem jungen, schmächtigen, übrigens schon großgewachsenen, aber sehr eleganten äh, Kleriker entgegenkam. Diese, dieser, diese Wirkung wurde verstärkt, aber gleichzeitig auch gebrochen, als im August 1833, also vor 100, über 175 Jahren, ein unerwarteter Aufstand in Oxford in der anglikanischen Kirche einsetzte. Es gab eine Gruppe meist junger, fast aller Unbekannter, mit Ausnahme Newmans und Kebbel, theologischer Draufgänger. Man kann das gar nicht anders sagen. Es gibt einen Vergleich, der natürlich sehr britisch ist, mit einer jungen Artusrunde, also Kämpfer. Harold Frood hat hinzugehört, ein großer Freund, ein guter Freund Newmans, ein ganz junger, der ganz früh verstarb dass er sowas wie Sir Gavin an sich hatte, der übrigens auch zu Newman ganz früh schon sagte, Fluche du nicht auf die katholische Kirche, du wirst es bereuen. Und es mag sein, dass dieser lange Prozess, der zu Newmans Seligsprechung notwendig war, zunächst mal die, die Löschung aller dieser Flüche bedeutet hat, die Newman auf das papistische Rom geschleudert hat. Also in dieser Artusrunde, in diesem Draufgängergruppe, gab es nun einen Aufstand gegen die damalige anglikanische Kirche mit, der, mit dem Wunsch einer Erneuerung an Haupt und Gliedern. Es gab drei, 90 Tracts, Traktate, und nach Tract 90 brach ein Sturm los. Sein Verfasser, wie die meisten anderen Traktate auch von ihm, hieß John Henry Newman. Sein Bischof befahl, ihm umgehend aufzuhören. Er galt von nun an, so schrieb Newman selbstkritisch, als Pastetenbäcker, der vergiftete Brötchen angeboten hatte. Woran bestand das Gift? Diese kämpferische Artus-Runde, also um einmal diese äh, junge, männliche, ja natürlich draufgängerische, auch, auch äh, mit Freude aggressive Gruppe zu kennzeichnen, sah ihre anglikanische Kirche im Würgegriff des Staates. Seit Heinrich VIII. sich im 16. Jahrhundert zum religiösen Oberhaupt der englischen Kirche ausgerufen hatte, übrigens in Klammern noch gesagt, später natürlich auch Oberhaupt, äh, auch die heutige Queen ist Oberhaupt auch der presbyterianischen Kirche, meistens gar nicht gewusst, sie ist also Doppeloberhaupt, obwohl beide Bekenntnisse sich nicht unwesentlich unterscheiden, Klammer zu. Also seit Heinrich VIII. sich zum religiösen Oberhaupt der englischen Kirche ausgerufen hatte, waren nämlich Behörden, auch die Universitäten, das gesamte öffentliche Leben verpflichtet, die Staatstreue, also bitte die politische Treue, durch das Bekenntnis zu den 39 Glaubensartikeln des Anglikanismus und durch regelmäßigen Sakramentenempfang mit Bestätigung behördlichen, behördlichen Stempels nachzuweisen. Also zum Beispiel äh, jährliche Beichte und Kommunion wurde abgestempelt, wurde vorgelegt, um die Staatstreue der Beamten zu dokumentieren. Dasselbe galt für die Universität Oxford, was Newman unerhört irritiert hat, dass nämlich die Studenten bei ihm spezifisch im Trinity College vor dem Trinitätssonntag, Sonntag nach Pfingsten, beichten und kommunizieren mussten, um immatrikuliert zu bleiben. Es hat ihn unerhört irritiert. Es war also ein, ein offizieller Akt, aber nicht ein Akt der Religiosität. Versäumnisse des Gottesdienstes wurden durch Geldstrafen an die Königin gebüßt. Wurde kontrolliert und damit wurde auch übrigens Steuer eingenommen. Natürlich waren Katholiken von höherer Bildung ausgeschlossen. Sie konnten ohnehin nicht auf die anglikanischen Artikel schwören. Das hat sich übrigens erst bei Robert Peel geändert im 19. Jahrhundert, also erst Mitte des Jahrhunderts, und zwar nachdem die Oxford-Bewegung genau diesen Stein des Anstoßes losgetreten hatte. Dem Parlament, bitte, dem Parlament lagen Anträge vor, das Common Prayer Book, eine der ganz großen Quellen anglikanischer Frömmigkeit, mit seiner noch weitgehend erhaltenen katholischen Überlieferungen abzuschaffen. Sektenhafte Freikirchen gleichberechtigt in das Kirchenrecht einzubeziehen. Es gab Bischöfe, die Dogmen wie Dreifaltigkeit und Sündenvergebung für überholt hielten. Ähm, nicht einfach hin überholt, sondern im Sinne dessen, was das 19. Jahrhundert in England bedeutet, nämlich unter dem Anspruch der Vernunft. Christenum hatte vernünftig zu sein. Und Dreieinigkeit war natürlich nicht vernünftig. Newman bemerkte in seiner großartigen Apologia de Provitasur 1865 eine ganz neue Ausgabe, kleiner Werbeblock, heftig empfehlen. Geschichte meiner religiösen Überzeugungen liegt auch draußen. Deutsch übersetzt übrigens von Maria Knöpfler, eine Bekannte, die mit Guardini zusammen auch an dieser Apologia gearbeitet hat. Neuauflage etwas modernisiert, auch gerade erschienen. In dieser Apologia. Newman, der einen sehr britischen Humor hatte, steht auch der Satz, der Versammlungsraum der Oxforder Theologen stank nach Logik. Also was nicht logisch war, wurde im Wesentlichen, also Christentum ist logisch. Ja? Das ist an sich, dem ist etwas abzugewinnen. Ja? Nur in dieser, in dieser absoluten Einseitigkeit hat das natürlich überhaupt keinen Sinn, es gibt einen berühmten Titel von John Toland, das ist auch ein englischer Aufklärer um 1700, der schreibt, Christianity not mysterious. Am Christentum gibt es keine Mysterien. Also Mysterien sind sozusagen Aberglaube, das ist vorgestern, ja, sondern Christentum ist Logik, klar. Damit fällt natürlich eine Reihe Dinge weg. Also, nun zu den Traktarianern oder den, der Oxford-Bewegung unter der Leitung von Newman. Die Tracts, die Traktate, brandmarkten diese Einstellung als Verrat an der christlichen Lehre. Das ist genau der Punkt. Also hier ist eine Verkürzung, eine, eine Reduktion geschehen, die Newman unerhört störte. Dazu könnte ich sehr lange etwas sagen, darf ich jetzt nicht. Äh, die Tracks ähm, brandmarken diesen Verrat. Sie waren klare, knappe, strenge Anrufe an Gewissen und an Vernunft. Also auch die Vernunft muss einsehen, dass sie nicht zuständig ist für bestimmte Inhalte. Sie waren wie die kurzen, scharfen, schnellen Äußerungen von Menschen in Schmerz, Gefahr und drängender Not. So sagt auch ein Oxforder Dekan, Dean Church. In Trakt 1, ein herrliches Zitat, das einzige, das ich mir noch erlaube, gleich am Anfang hieß es herausfordernd. Den Bischöfen können wir, obwohl es für das Land ein trauriges Ereignis wäre, kein besseres Ende ihrer Laufbahn wünschen als den Verlust ihrer Güter und das Martyrium. Ist klar, dass, <lacht> also, <lacht> es ist klar, dass, äh, also, Newman lief ja in ein völlig offenes Messer. Ist ja, ich meine, davon abgesehen, dass es wieder britisch ist, ja, sowas zu formulieren, da ist natürlich auch, auch Witz und Pfiff und Pfeffer drin, aber es äh, ist schon herrlich, ist klar, es ist fürchterlichen Aufruhr gegeben. Äh, ein Agnostiker, der eine sehr spitze Feder führte zu dieser Zeit, Lytton Stretchy traf den Kern der Oxford-Bewegung mit ironischer Feder. Er schreibt, die neue, sonderbare Vorstellung, das Christentum wörtlich zu nehmen, entzückte ernsthafte Gemüter. Aber es erschreckte sie auch. Wirklich und wahrhaftig, jedes Wort zu meinen, wenn man das athanasianische Credo wiederholte. Wie wunderbar und wie seltsam. <lacht> In Newman erwachte in dieser Zeit ein erstaunliches und prophetisches Selbstbewusstsein. Der Mann ist damals 32 Jahre alt. Er hat kurz vor dem Ausbruch der Oxford-Bewegung, die übrigens über John Keppel anlief, also nicht über ihn, und Keppel ist ein heiligmäßiger Anglikaner, kommen gleich nochmal auf ihn zu sprechen, Keppel hat also hier den Stein erstmal ins Rollen gebracht, aber Newman war dann der Motor. Kurz vorher ist Newman noch in Sizilien, fällt dort in eine rätselhafte, sehr schwere Krankheit, hätte wohl auch sterben können. In seiner Bewusstlosigkeit wiederholt er aber ein Wort, das sein italienischer Begleiter aufschreibt. Ich habe ein Werk in England zu tun. I have to do a work in England. Er selber hat nach dem Erwachen aus diesem Chroma nicht gewusst, worum es sich handelt. Das ist ein rätselhaftes Wort. Es schnitt ihm in die Seele, als er dann nach England zurückkehrte und die ersten Anstöße verfolgte, wie die Wahrheit des Christentums in England durch Staatskirchentum und platte Aufklärung verunstaltet war. Und er warf sich sofort, kaum genesen, unter Verachtung aller üblen Folgen in den Kampf. Und er schreibt, »Möge es das Los derer sein, die ich liebe, im Herzen von einem oder zwei in jeder nachfolgenden Generation zu leben oder auch völlig vergessen zu sein, wenn es nur gelingt, der Wahrheit den Weg zu bahnen. Was ist die Wahrheit?« die Wahrheit bedeutet, dass die anglikanische Kirche im Verständnis Newmans die Via Media, der mittlere Weg, unmittelbar auf die frühen Apostel äh, und Väter zurückgeht. Das heißt, die einzige Kirche, die eigentlich zwischen Katholizismus und Protestantismus den Ursprung bewahrt hat, das ist Newmans tiefste Überzeugung. Also die anglikanische Kirche ist die eigentlich katholische, während die papistische sich etwas angeeignet hat. In diesem Sinne werden die Tracts geschrieben, und nun würde er aber in seiner eigenen Kirche, weil er damit natürlich nun gegen dieses Staatskirchentum opponiert, zum Gehassten, Aufrührer, zum Abtrünnigen. Ein Bischof sprach von einem Werk des Satans und er meinte Newman als Satan. Ein anderer sprach von Pestilenz. Man unterstellte ihm nun unter dem Vorwand der Erneuerung, ein heimlicher Papist zu sein. Also die Witterung war da, dass der Anglikanismus wohl nicht in diesem Sinne das eigentliche Katholon habe, und wenn Newman sich nun um das Katholon, also um diesen ursprünglichen Bezug bemühte, lag offensichtlich doch die Gefahr nahe, da auf ein anderes Gleis zu geraten. Er nicht. Er selber war überzeugt, dass das nicht geschehen würde. In Trek 90 verwahrt sich Newman noch gegen diesen Vorwurf, Papist zu sein. Er schreibt, nun gut, ich grenze mich scharf und deutlich gegen die römische Verderbnis ab, auch gegen die päpstlichen Anmaßungen. Und dann steht es mir doch wohl frei, mich zu den alten Lehren zu bekennen. Also noch völlig selbstsicher an dieser Stelle. Auf den Kanzl ja, und dann schreibt er aber weiter, was passierte. Das heißt, man hat ihm nicht geglaubt. Die anglikanische Führung hat mehr geahnt als er offensichtlich selber. Auf Kanzeln, an Speisetafeln, in Kaffeestuben, in Eisenbahnwagen wurde ich als Verräter entlarvt, der seine Lunte gelegt hatte und im Akt des Anzündens ertappt worden war. Die Guy Fawkes-Verschwörung ist ja das englische Trauma, ne? also das in die Luft sprengen des Parlaments. Und ähnlich wurde dann Newman zum, zum, zum absoluten Terroristen. Zugleich ging in römisch-katholischen Kreisen der Verdacht um, der Verfasser und seine Freunde seien im Herzen längst katholisch, aber nicht gewillt, ihre guten Pfünden aufzugeben. Sie waren ja Staatsbeamte. Sie bemühten sich mit logischen Taschenspielerkünsten ihren Verbleib in der Staatskirche zu rechtfertigen. Also er kam jetzt zwischen zwei Feuer und in diesem Augenblick stieg dann doch nach Track 90 in human Furcht auf. Nicht vor dem möglichen Übertritt, den hat er wirklich nicht im Auge gehabt, aber... Die Frage vor einem freiwilligen Ausschalten, weil es der Wahrheit verpflichtet sei, nicht in dieser anglikanischen Kirche zu bleiben. Also er dachte nicht an einen Wechsel, aber es war ihm langsam klar, dass er in diesem Apparat nicht stehen könnte. Er schreibt, wenn die Dinge sich nicht ändern, prophezeie ich mit tiefer Betrübnis, dass nicht einige, ich nicht, aber viele andere zur römischen Kirche übertreten werden was er übrigens völlig abgelehnt hat. Es war ihm keine gute Entscheidung. Als die Angriffe schärfer wurden, gab Newman 1843 sein Amt in St. Mary auf. Es ist übrigens eine unglaublich bewegende Szene, die will ich jetzt nicht schildern. Er zog nämlich seine priesterlichen Gewänder aus, also nur diesen einen Aspekt, trat von der Kanzel, legte sie vorne in die, auf die erste Bank und ging dann ins Kirchenschiff zurück. Und die Leute haben geweint zum Teil. Er war der glänzendste Redner seiner Zeit, einfach rhetorisch grandios, und auch das ist natürlich eine fast theatralische Form des Abschieds. Er zog sich dann zurück, um seine theoretischen Grundlagen zu klären, nämlich die Überprüfung der Vätertheologie und der frühen Konzilien. Er zieht mit einigen dieser jüngeren Kollegen, junge Männer, in die Nähe von Oxford nach Littlemore zurück, lebt dort ein mönchisches Leben, unerhört streng, mit Gebet, mit Studium, er wollte die Wahrheit erweisen, nämlich, und es ging ihm immer noch darum, die lückenlose Verankerung der anglikanischen Kirche des alten Schlages im frühen Christentum. Dem diente der Nachweis. Und zwar auch die Verankerung in den frühen Dogmen. Und dann geschah, und das sind zwei Jahre lang eines Martyriums, das Undenkbare und das Gefürchtete. Und Newman hatte 1843 zum ersten Mal den Gedanken also wie, ein, wie einen Dämon in sich erwachen gefühlt, dass das, wonach er suchte, ihm eine andere, eine andere Quelle zeigen würde. Er hat aber den Gedanken sofort unterdrückt. Also das Katholische tauchte ihm gerade so blitzartig auf und dann wurde das abgesägt. Also das war nicht die Absicht. Ja, aber dann, je länger je mehr das Undenkbare, das Gefürchtete, peinvoll und unabweislich wuchs in ihm die Überzeugung, nicht die anglikanische, sondern die katholische Kirche sei Garant der geschichtlichen Überlieferung. Und ich glaube, man kann Newman ist ein Martyrer der geistigen Überzeugung. Das Erstaunliche ist, dass er 1843 dann in einer ersten sozusagen Zusammenfassung ein Buch vorlegt, hochlesenswert die Arianer des 4. Jahrhunderts, er hielt dann fest, also zunächst mal die negative Beschreibung, dass die Arianer der Gegenwart, welche die göttliche Natur Jesu leugnen, die reformatorischen Kirchen seien aber nicht Rom. So weit hat er sich immerhin abgerungen. Die Arianer der Gegenwart seien sei nicht in Rom, sie seien im im, also im reformatorischen Kirchentum. Für Newman war diese Erkenntnis eine Häutung bei lebendigem Leibe, sagt er. Das heißt, es beginnt hier etwas, das seelische Leiden, es vertieft sich ins Unerträgliche, als im selben Zeitraum beginnend einige seiner jungen Begleiter trotz inständiger Bitten von Seiten Humans zur römischen Kirche konvertieren. Das ist für ihn gewissermaßen die öffentliche Bloßstellung seines angeblich geplanten Betruges. Also in Little More begannen die meisten nun langsam sozusagen überhaupt ihre Sinnesänderung auch einzulösen. Und es gibt wirklich Zeugnisse, dass niemand sie beschwor, das nicht zu tun. Es sei nicht erwiesen, es sei alles noch offen und sie möchten nicht zu früh und so weiter. Und für ihn wurde die Situation immer brenzliger. Der Bezug zu seinen Geschwistern zerbrach fast gänzlich. Übrigens bis zum Schluss, seine Eltern waren schon tot, Gott sei Dank. Die besten Freunde verstanden ihn nicht mehr. Ich möchte nochmal zu John Keppel kommen, ein heiligmäßiger Mann, völlig eindeutig. Keppel wurde von Newman dann zum Gewissensführer oder Gewissensberater ernannt. Er gab ihm sein geheimes Tagebuch, das er nur für sich schrieb, mit der Bitte, mit der inständigen Bitte, den Punkt zu nennen, an dem Newman in eine innere Abweichung und in eine Verwirrung geraten hätte können. Also Keppel sollte ihm sagen, wo ist die kleine Weichenstellung, die falsch wird. Keppel konnte es ihm nicht sagen, Keppel war ihm gegenüber auch hilflos, übrigens auch zu einem ganz großen Schmerz von Keppel. Keppel sah kommen und konnte das auch nicht hindern, obwohl er im Grunde mit Newmans Prüfung der Wahrheit vollständig einverstanden war. Aber es war immer ein unerhörter Schmerz, diesen Mann wandern zu sehen. Keppel hat den Weg nicht vollzogen. Newman entschied sich dann, man muss es sagen, blutenden Herzens. Häutung bei lebendigem Leibe nach zweieinhalb Jahren zum Übertritt. Aber wohin ging er? Die katholische englische Kirche bestand zum größten Teil aus eingewanderten, ungebildeten Iren der untersten sozialen Schicht. Man muss das ungeschützt sagen. Das heißt Menschen, die das Glaubensbekenntnis auch nicht kannten, auch nicht beherrschten, sondern einfach als ihren in dieser Kirche geboren waren. Es gab ganz wenige adelige Familien, die in der unerhört grausamen Verfolgung unter Elisabeth I. den alten Glauben bewahrt hatten. Man denke an Maria Ward. Auch das ist ein Kapitel, das wir übrigens vergessen haben. Es gibt ja eine unglaubliche Verfolgung im 16. Jahrhundert. Es gibt noch einige wenige andere, aber die katholische Kirche ist ein vollständiges Ghetto. Newman ging in ein verachtetes, unintellektuelles, Sozial absolut an der unteren Ebene befindliches Ghetto, und das war ihm bewusst und er ging dennoch. Die Entscheidung fiel in großer bewegender Demut für das Rom des Petrus, das Newman in seinen jungen Jahren als Vertreterin Babylons gebrandmarkt hatte. Das muss man mal lesen, was er hier alles schreibt. Das ist, also, alle diese Punkte musste Newman sozusagen Punkt für Punkt und Schritt für Schritt zurückgehen. Das ist dieser Weg, den er geleistet hat. Er hörte an einem späten regnerischen Abend, man kann das, eigentlich müsste man eigentlich eine Art Drama mal drüber schreiben, am 9. Oktober 1845 Hälfte seines Lebens vom Eintreffen eines italienischen Passionistenpaters Domenico Barbari. Barbari ist mittlerweile selig gesprochen, auch eine interessante Figur. Barbari ist ein Italiener, der in frühen Jahren als Knabe eigentlich den Entschluss fasste, nach England als Missionar zu gehen, um England zur Katholischen Kirche zurückzuführen, also völlig äh, aus der Luft gegriffene Idee, die ich sowieso nicht gelang. Aber es ist ganz eigentümlich, dass es ausgerechnet Barbary war, den Newman holen ließ. Ähm, Newman äh, warf sich vor ihm auf die Knie und bat den völlig Überraschten, ihn in die römische Kirche aufzunehmen. Es war überhaupt kein Gespräch zwischen beiden Frauen gegangen. Ja, Barbarie tat das. Es bleibt geheimnisvoll dass Barbary gewissermaßen ein unwissentliches Werkzeug war. Und Newmans Übertritt wirkte wie eine Bombe, bestätigte alle Vorurteile und erntete, und das ist jetzt schwierig, das Misstrauen auch der katholischen Kreise. Die zweite Hälfte von Newmans Leben ist Abstieg in vieler Hinsicht, also so wie diese Oxford-Präsenz. Newman war englandweit bekannt, die Queen, Victoria, hat sich mit ihm beschäftigt, hat ihn gelesen, natürlich, für Ach, also natürlich auch negativ, aber... Newman war der, der Kopf äh, der anglikanischen Kirche und äh, er wird nun in den katholischen Kreisen, auch bei Kardinal Wiseman, eigentlich als eine Form von uneinschätzbarem, unklarem, im Wesentlichen aber unvertrauenswürdigen Mann wahrgenommen. Also nicht, dass man sich nicht gefreut hätte, aber es ist bekannt, dass Newman später von Pius dem Pius 9. einen Bischofssitz erhalten sollte, Pio Nono hat ihn sehr geschätzt. Dieser Plan wurde vereitelt durch einen anderen Bischof. Man hatte ihn als den gefährlichsten Mann in ganz England gebrandmarkt, The most dangerous man in all England. Also man traute ihm nicht. Er war auf beiden Seiten nun verfemt. Aber diese unter einem Martyrium vollzogene Konversion löste den zweiten Frühling der katholischen Kirche in England aus. Das Second Spring, da gibt es die großartige Predigt, die Newman dann hielt. Zweiter Frühling, warum? Der erste Frühling, äh, den hat er selbst beschrieben, äh, als die Glaubensboten äh, aus, England, äh, aus aus Rom nach England zurückkehren, also die erste Bekehrung Englands überhaupt zum Christentum. Newman hat glänzende, auch in diesem Imperial English, in diesem kaiserlichen Englisch, verfasste äh, Beschreibungen dieser frühen Missionierung Englands. Und nun kommt der zweite Frühling, Second Spring. Ich darf das lesen. Die Fürbitte der Heiligen, hat endlich Erfolg. Das Geheimnis, mit dem die Vorsehung sich umgeben hat, ist enthüllt, die Stunde ist gekommen. Und wie die Menschen bei der Auferstehung Christi nicht merkten, dass er kam, weil er in der Mitternachtsstunde und in tiefer Stille auferstand, so wirkte der Herr auch in der Stille, als er das neue Werk seiner Barmherzigkeit unter uns vollbringen wollte. Und er war auferstanden, ehe die Menschen es merkten. Er aber kam wie ein Geist über den Wassern, er selbst ging über der finsteren, brodelnden Tiefe hin und her. Sie hören hier auch etwas von der Predigtkunst Newmans. Die Predigten sind alle lang, ja, das sind keine zehn Minuten, das sind halbstündige Ansprachen. Aber klassisch, spannend, großartig. Ja, ich bin immer versucht, mehr zu sagen. <lacht> ja, ich darf nicht. Ich darf nicht. Äh, also er ging über der finsteren, brodelnden Tiefe hin und her, wunderbar für das Auge, unfassbar für den Geist. Herzen erwachten und Augen belebten sich mit neuer Hoffnung und Füße strebten zu der großen Mutter, die ihrer kaum noch gedacht und sie bereits verloren gegeben hatte. Ne? Also man hört ja auch diese Dramaturgie, äh, die er drin hat. Newman gehört ganz sicher. Das hat Guardini gesagt, der ihn ja auch rezipiert hat. Und ich habe schon gesagt, dass Guardini Teile der Apologia übersetzt hat. Das steht nicht in der Übersetzung drin, aber ich kann das nachweisen. Das ist jetzt in den neuen Briefen an Josef Weigers lich, äh, lesbar. Guardini hat an seinen Freund Partien diese Übersetzung geschickt. Und äh, in diesem Sinne ist, äh, gehört Newman nach Guardinis Aussage, zu den großen Predigern des 19. Jahrhunderts, einer der größten, genauso wie Guardini zu den großen Predigern des 20. Jahrhunderts gehört. Newmans unglaubliche und schmerzhafte Lebensleistung wird dadurch gekrönt, dass er in England seinem Lieblingsheiligen, dem heiligen Philippus Neri, der ja Rom bekehrt hat im 17. Jahrhundert, der Apostel Roms, in einer Phase großen Glaubensabfalls, ein Werk widmet und dort an das Oratorium, also an die Priestergemeinschaft des heiligen Philippus erinnert, und Newman beginnt, da er weder Bischof noch sonst irgendeine große Stellung einnahm, ein Oratorium zu gründen. Letzten Endes wird es in Birmingham angesiedelt. Birmingham sicher eine der hässlichsten Städte des Königsreiches. Übrigens ganz in der Nähe hat ja Marx geschrieben, in der Beobachtung dieser industrialisierten, verelendeten, verelendeten proletarischen Massen. Newman, in der Tat, der glänzendste Kopf des damaligen theologischen Forums in England, ist sich nicht zu schade, Religionsunterricht bei den irischen Kindern zu halten. Ganz unten, das, was wir heute Volksschule nennen. Und Newman baut nun ein soziales Netzwerk auf, er baut diese Priestergemeinschaft auf. Und wiederum muss man sagen, dass diese, dieses Oratorium von England aus, also eigentlich in einem Kontext, in dem man sich so etwas kaum denken konnte, weil eben nichts existiert war, von dort äh, auf den Kontinent zurückwanderte, und die Gründungen äh, des deutschen Oratoriums, äh, anfänglich Leipzig, Anfang der 30er Jahre und Innsbruck bis heute bestehend, sind dann entstanden, als Newmans Schrift über Philippus Neri wiederum von Maria Knöpfler übersetzt wurde. Das heißt also, auch hier wirkt ursächlich Newman mit zu einer Erneuerung des Oratoriumsgedankens. Ähm, am Rande will ich noch sagen, dass er in sein sehr bescheidenes Zimmer, Newman war arm, er hat sehr arm gelebt, einen Durchbruch an der Wand auf das Allerheiligste, das in der Kapelle neben ihm war, einrichten ließ. Er hat eine ganz große Verehrung des Herzens Jesu gehabt. Also wenn man an den frommen Human herankommen will, vielleicht ist es am besten, man geht über die Verehrung des Herzens Jesu. Dort großartige Gebete, er wird im Oratorium Birmingham von seinen Mitbrüdern unerhört verehrt. Langsam legt sich auch die übliche Verdächtigung, aber er hat noch sehr viele Verleumdungen zu durchstehen. Ich will das gar nicht im Einzelnen ausbreiten. Der Achille-Prozess kommt hinzu. Die große Apologia schreibt er, wie er sagt, unter Tränen und Aufschrei. 1865. Als nämlich die gesamte katholische Kirche als eine lügenhafte und äh, auf Betrug angelegte große Schwindel Organisationen enthüllt werden soll und Newman wird als Beispiel für diese Lüge, für dieses innere Verlogensein äh, gebrandmarkt, öffentlich angegriffen in England. Und Newman schreibt dann diese Apologie. Ich habe schon darauf hingewiesen. Ein grandioses Werk übrigens englischer Prosa. Äh, darin steht übrigens auch die Konzeption des Gentleman, die bis heute in den englischen Lesebüchern steht. Allerdings etwas anders, als Newman sich das dachte. Ein Gentleman nämlich jener jemand, der sich nicht aufdrängt aber für Newman nicht die letzte Inkarnation des Christen. Der Christ ist an sich kein Gentleman. Also auch nicht im Sinne dieses nicht tun, dieses gewissermaßen harmonischen, in sich befriedeten, in sich selbst ruhenden Daseins. Der Gentleman ist eine letzte Stufe vor einer eigentlichen Härte der Entscheidung. Und der Christ ist in diesem Sinne über den Gentleman hinaus äh, auszuformen. Also auch das ist eine Konzeption, die übrigens nicht im Lesebuch steht, sondern es ist dann dieses englische Ideal des in sich selbst befriedeten, nach außen hin befriedend wirkenden Mannes. Newman wird sehr alt, fast blind geworden. Er wird äh, eigentlich nur noch beten, das ist auch bezeugt. Es gibt eine wunderschöne Liste der Gebete aber auch der Namen, die sich Newman notiert hat. Übrigens eine der Bitten heißt, für jene, für die ich vergessen habe, zu beten. Also sein, sein Leben wird weltweit. Ich darf hier gerade noch mal was zeigen. Ich habe vorhin von Ida Görres gesprochen, aber wenn Sie diese Listen oder dieses sehr intensive, persönliche Leben von Newman auch lesen wollen, empfehle ich einfach zunächst mal, es gibt ein paar Bücher draußen, auch noch mal die Arbeit von Ida Görres. Die hat diese menschliche Seite Newmans, also für meinen Begriff vollendet, wiedergegeben. Newman entschläft fast unmerklich. Er ist 1879 noch zum Kardinal erhoben worden, eben unter Leo dem XIII., der ihn unerhört, unerhört schätzte. Es gibt die berühmte Billetto-Rede in Rom, italienisch gehalten, die Newman dann ähm, mit einem großen Bild der, der Qualität des Katholischen verbindet. Als Newman dann stirbt 1890, immerhin erstaunlich, bis dahin fast vergessen, aber nun gibt ihm England ein überwältigendes Totengeleit. Tausende. Also es war überhaupt nicht erwartet, dass Newman nun plötzlich, und zwar sowohl von der anglikanischen natürlich wie von der katholischen Seite als Toter und in einer unerhörten Trauergeleit begraben wurde. Bis heute hängt in Oxford, anglikanischen Universität, mittlerweile für die Katholiken geöffnet, bis heute hängt in Oxford Newmans Bild. Trotz seiner Konversion, unangefochten in der Reihe der bedeutenden Theologen anglikanischer Provenienz Englands, nämlich auch für ihn unerwartet ein Reformator der anglikanischen Kirche. Es ist selten, dass sich mit einem Namen zwei Reformen verbinden. Heute anerkennt die anglikanische Kirche, die ja keine Seligsprechung kennt, aber knapp daneben, Newman sozusagen als den eigentlichen Erneuerer des Anglikanismus in seinen Grundfesten, während er zugleich das Katholon das allumfassende für diese tote oder fast oder scheintote katholische Kirche Englands wiederum zur belebung gebracht hat also ein mann zweier reformen welch ein weg welch ein drama des gewissens ich ende mit dem letzten zitat und das ist auch ein prophetisches zitat denn human ist nicht ein mann des 19. Jahrhunderts er muss eigentlich mit Recht als Kirchenvater auch des 20. Jahrhunderts gelten und hat, das darf ich in Bescheidenheit sagen, insbesondere für den deutschen Katholizismus mit der Rezeption in den 20er Jahren eine absolute Bedeutung. Es ist niemand geringer als Theodor Hecker, später der Mentor der Weißen Rose, des Widerstandes gegen Hitler, der Newman übersetzt hat. Es gibt eine ganz große Newman-Rezeption. Hecker wird anhand der Übersetzungen, Theodor Hecker anhand der Übersetzungen von Newman katholisch. Also Newman hat eine Reihe von Konversionen äh, auch in Deutschland eingeleitet und die 20er Jahre, 30er Jahre, dann nach dem Krieg wieder in den 50er Jahren, beginnt eine große und nehme an, sich jetzt auch steigernde Newman-Rezeption. Und diesen prophetischen Satz stelle ich an den Schluss. Wir haben verstehen gelernt, sagt Newman, wie innig Bekennertum mit Martyrium verbunden ist. Niemand predigt einer betrogenen Welt die Wahrheit, ohne dass er selber zum Betrüger gestempelt wird. Wir kennen unsere Aufgabe und unser Geschick, Zeugnis zu geben und Schmähung zu ernten, als Auswurf der Menschheit behandelt zu werden und den Sieg davon zu tragen. Immer noch die Arthus-Runde. <lacht> Immer noch die Ritter, die ins Verderben reiten, aber am Schluss ist doch der Sieg. Und der Punkt am Ende heißt, das ist das Gesetz, das der Herr über alle Dinge mit der Verbreitung der Wahrheit verbunden hat. Ihre Apostel werden Martyrer, aber die heilige Sache triumphiert. Ich danke mich.